0: e indiscutível. Olá pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Hoje nós vamos discutir a respeito de um tema que parece polêmico, mas na prática é super fácil, é super tranquilo. Nós, como advogados, vamos mostrar para vocês que o procedimento não é, digamos assim, aquele bicho de sete cabeças. É um procedimento que tem que ser feito, deve ser feito e que no final dá tudo certo. Vai, doutor Stefan? Exatamente. Boa tarde a todos uma vez aqui com vocês, de fato, é, essa temática ultimamente, até em detrimento da própria pandemia, tem sido levantada de muitas é, questões em torno de inventário, de direitos de testamento, de toda questão de direitos sucessórios. Né? E o processo de inventário é um processo super simples, que as pessoas tendem a achar que automaticamente. I <laughs> Desse modo Stop <laughs> acaba se mescando. explicar para o nosso ouvinte que não tem conhecimento. para o nosso ouvinte, eu recebo é um bem do meu pai que a casa não está legalizada, ele só tem a posse, eu posso ingressar primeiro com com ação de inventário pedindo para transferir essa posse para mim posteriormente resolvido o inventário eu posso ingressar com uma ação de uso capião para legalizar aquele móvel e eu utilizo o inventário para somar o tempo de posse minha com o do meu pai, exatamente então, claramente, você percebeu que não é um bicho de sete cabeças, como a doutora Vila falou. Às vezes, nos falta apenas um esclarecimento para pontuar e exigir o nosso direito. É, realmente, assim, a questão que sucesso sucessora traz inúmeras situações que precisam ser esclarecidas. E algumas, alguns questionamentos foram trazidos para nós, advogados, no curso dessa semana, para trazermos informações hoje nesse programa. Infelizmente, diante do número de... Seguir sí, sé sí, sí, sí. Então, assim, é bom que sempre que a pessoa Venha falecer, se peça essa cópia Essa questão da administração, é, até queria fazer um, uma observação, que o administrador, na verdade, é, na verdade pode ser deixado de dívida, como já foi mencionado. disposto, até a tramitação do procedimento, que parece ser burocrático, se torna mais rápido. Não, Exatamente. Eu já ouvi pessoas dizerem assim. Nossa, doutora, são muitas para fazer o inventário somente em então, cartório, sem enfrentar um processo judicial. Como eu disse, inicialmente a gente precisa né? que as partes estejam de acordo, que não haja discussão entre os herdeiros. Mesmo que haja consenso, mesmo que todos estejam de acordo, a gente tem que verificar se existe algum menor de idade, alguma pessoa impreditada, porque caso exista, a gente não consegue fazer o cartório, porque o Ministério Público tem que atuar, então ele só atua na sala judicial um fiscal, fiscalizando ali o interesse de uma pessoa que está incapacitada, né, incapaz. Basicamente isso, porque o testamento aqui no Rio de Janeiro já conseguiram flexibilizar. Antigamente, pelo testamento, não conseguia fazer em cartório, mas agora a gente consegue resolver o testamento judicial e depois todo mundo caminha para o cartório. E em ambos os, os procedimentos, seja no processo judicial ou no processo, no processo extrajudicial, ter a figura do advogado, sim, é necessário, é obrigatório. Fazendo outras situações que não se encaixam com o nosso tema, divórcio, uso campeão e inventário extrajudicial, ou seja, fora do judiciário, em cartório, a regra é que tem que ter a presença do advogado. E para aquelas pessoas que não têm condição de custear um advogado particular, o Estado dá à a disposição a, a alguma figura pública para auxiliar nesse procedimento, sim, nós temos a defensoria pública. O defensor ele é um advogado. Ele passa um concurso, ele é um advogado público, porque ele vai prestar assistência às pessoas que não possuem condições. Então Nós temos a defensoria para dar suporte a essas pessoas. Vira, meu caro, gente, você não está desassistido. Caso você não tenha condições de custear um advogado, você pode ser assessorado pela defensoria pública. O que não pode acontecer é você deixar o seu imóvel sem ser regularizado. E vamos iniciar agora, no próximo bloco, as respostas, as perguntas dos nossos de colaboradores, de amigos, de clientes que vão esclarecer muitos pontos que de repente você tem aí alguma dúvida sobre esse tema. tema. Doutor Stefano, a primeira pergunta que foi direcionada ao escritório? A primeira pergunta é do Bruno Costa. Mesmo com o testamento preciso, realizar no processo de inventário, sim, o testamento é simplesmente a expressão da vontade, né? Na verdade, a transferência de todos esses bens, onde está expressa essa vontade, se faz através do processo de inventário. Capricho ah, então, o testamento, na verdade, é um procedimento que a pessoa que faleceu pode dispor em vida e determinar como os bens irão ser dispostos depois do seu falecimento. Muitas pessoas confundem. é registro da escritura de compra e venda. Caso, após o casamento, registro esse apartamento. Venho a falecer. A, o regime é de comunhão parcial de bens. Minha esposa terá ou não separou ou você ficou até o fim da vida. A dissolução do teu casamento se deu por quê? Então, se hoje essa pessoa tivesse se separado, esse bem não ia ser partilhado. Porque ele é adquiriu antes. Porque não comunhão parcial. Exatamente, mas com é quando é a pessoa vive na morte, ela não pega a metade. Mas ela vai ser herdeira. Se ele deixou filhos, os filhos vão ter que dividir em partes iguais com a esposa. Exatamente. A gente chama uma dos herdeiros concorrentes. Ela vai <risos> com os descendentes ou ascendentes caso não tenha filhos ela vai concorrer com aquilo que são chamados de bens particulares, diante da união yes. diante do casamento é, é até interessante essa questão do, do casamento e da convivência é, a questão da súmula 377 do STF né? porque as pessoas até aqui sempre estabeleceram a Quer dizer, a legislação né, estabelecia que a comunhão legal, a separação legal de bens não iria entrar como um herdeira, não, não haveria ameação na questão da, da separação legal. O que é a separação legal de bens? Os maiores de 70 anos, quando caso, a lei determina que não haverá a comunicação dos bens. E veio, então, a fórmula 377 do STF, determinando o contrário. No caso né, da morte, é, se ficar comprovado, e isso ainda é uma discussão. Já tive processos complicados, nós tivemos que, que entrar na área judicial para poder discutir. É, isso implica muito na regularização de imóveis, porque você tem que comprovar o esforço comum. Aí a gente pode usar isso como pauta no programa específico para falar do regime, do regime de bens, é muito importante e se implica bastante na hora do divórcio, na hora do, do óbito, inclusive. A gente tem mecanismos diferentes dependendo da escolha do regime. Então, essa questão da súmula que a gente pode abordar isso futuramente, isso dá uma falta para um programa. né? É um programa um, um extremamente complexo, até porque, nesse período de pandemia, o número de divórcios foram assim, né? O, o número de casais que se separaram a questão de divisão de bens, aquilo que foi adquirido na constância do casamento, que foi colocado antes, como é que faz a partilha, isso comunica, isso tem que ser dividido, aquele carro que foi comprado com o esposo comum, Eu fui a doutora Vivian, nossa especialista em direito.